0: The Pod.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de su podcast predilecto, Pix The Pod. Eh, transmitiendo un 11 de agosto de 2019 desde la bastante nublada ciudad de Morelia, la capital del cosmos, el epítome de la existencia humana. Eh, eh, un programa número 43, perdón, 44 ya, y acompañado aparte de muy buenas personas. Por favor, este. Omar, ¿cómo
2: estás hermano? Todo bien hermano, otro programita más, ya hacía ratito, ¿eh? todo el verano que no habíamos grabado y pues estamos muy nutridos y pues listos para hablar así de un montanal de cosas. Un mesecito,
1: ¿no? Por ahí fue que se nos
2: sí, fue un entre, entre las
1: manos. Oh,
0: pero hombre. pues
2: bueno, ya hacía falta también un descansito y pues vamos a estar aquí
1: platicando un rato. Bueno, descansito, descansito no es como si le diéramos diario. ¿ves? No, pues, pero... <risa> no, no, es que la, no es que el hartazgo esté ahí. Pero bueno, también nos acompaña Geo Viejo, bienvenido una vez...
3: ¿Qué tal Buena Cacho? Vez. Mucho gusto, gracias por tenerme aquí en esta ocasión Primera vez que tengo la oportunidad de venir a compartir con ustedes, de venir a dialogar, compartir, hablar
1: Debatir Debatir de Reírse, enojarse Reírse, discutir, enojarse,
3: discutir Hasta en cabrón Elaborar
1: Elaborar, claro que sí, discernir de todo un poco y qué bueno que, qué bueno que, que, que se pueden juntar, esperemos que te agrade este ejercicio podcastico porque, bueno, pues este, siempre es divertido y como que enriquece muchísimo las perspectivas de todos. Claro que sí. Pero bueno, entonces pasemos entonces, directo a la sección de Noticias de la Semana.
0: Noticias de la Semana.
1: Bueno, empezamos con Noticias de la Semana. Eh, primero que nada, una noticia que nos parece muy importante. Después de 28 años, Club Nintendo cierra operaciones. Esta revista creo que, creo que todos... Eh, no solamente a nivel México, sino a nivel Latinoamérica fuimos pues este... Consumidores. Consumidores <risas> constantes. Tirajes mensuales. Así es. este Si sacamos las cuentas, vendrían siendo más de... 28 por 12. 28 por 12.
3: 200... No, serían...
2: ¿Como
1: 360 revistas, más o menos? Wow. Sí, aprox. No, ya hasta más, yo creo en una de esas. Sí, no sé, sí, 360. Porque aparte tenían
2: ediciones de... especiales, ¿eh? Ay,
1: buenísimas. Sí, sí, Te sí. Había el incluso 15 una... aniversario de Mario Bros. Buenísima. Había una que era del arte. Mm. Se... Ah, Me eh... pregunto
3: si alguien habrá hecho toda la colección.
1: Eh, debe haberlas. <ríe> sí, debe Para haber. Todo ahí. <ríe> yo por lo menos tengo ahí, que será? La que debo tener unas... 45, 50 revistas que me fueron rolando. Yo te tener unas 30 o 35 Ouch. revistas. Y es que bajo, aunque el diseño como tal se fue adaptando, al final bajaba un poco quizá la calidad de, la, de las cosas. Y, sí. y ahorita la premura de los medios, eh, el Internet es pues básicamente quien lleva como la batuta o la... la o como la mayor, la premura de las noticias. Eh, ese tipo de revistas ya pasaba a otro grado, ¿no? Quizá desde sí. una parte coleccionista.
3: O por, también por la cuestión de la accesibilidad.
1: Eso sí. Es siempre
3: mil veces más rápido acceder a internet Que ir a un puesto de revistas Comprar la revista Leer, buscar el artículo que quieres A ver si te sirve uh, Y al final del día, pues sí sí, chido Si no, pues ya te quedaste con una revista bonita
2: exacto ¿Qué, qué tiempos, ¿no? Cuando nos tocaba a nosotros tener que recurrir a esas...
3: Sí, que <risa> no había ni Gamefax, ni GameSpot, ni IGN, ni nada para buscar guías, ni Club nada. Club
2: Nintendo era nuestro centro era... de
3: dudas jugabilísticas. No, y y tenías onda. que esperarte, tenías que esperarte hasta que alguien lo descubriera, hiciera <risa> el artículo, lo publicara, y entonces ibas tú y comprabas tu revistita, y aplicabas toda esa estrategia para tú
1: sacar dicho secreto o algo por el estilo en algún juego. Es más, yo me acuerdo que gracias a Club Nintendo pude pasarme varios dungeons de links de links to the past de mm, mm. así veía literalmente, de, me acuerdo de dos del Dark World, de que es en la otra parte, de en la otra mitad del juego dos en los que yo no sabía qué hacer, y me acuerdo que en la revista que era de un primo que se lo tuve que robar en escondidas porque no me dejaba bokear, <risa> así me buleaba, yo te, me metí a escondidas y rápido ojé y dije órale, pum la buleaba meter a su biblioteca, <risa> allá su librerito y también, también este manías ¿se acuerdan? Sí, también era como course. una forma de acceso ahí a, 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 a las novedades Y eso era pues semanal por lo menos pero Era media hora también, estaba súper piojo Pero pues ya nos... Ese tipo de cosas para era, nosotros. Era como esas
3: migajas de cultura esas gamer de pero nos hacían tan felices era así que no mames, lo están pasando en la tele. Ya compraste la nueva
1: revista apareció Ajá. el truco para pasar no sé qué Exactamente. No? Y, y daba de qué hablar al final
3: del día pues entre nosotros.
1: Después entraron aquí en competencia que siempre la competencia es buena ¿no? Para pulir y para mejorar siempre lo, las propuestas de cada una de las, de, la, de las partes. Claro. Entró la EGM ¿no? Uh -huh. Entró también Atomics que fue un que, mm, que, que al final de cuentas jaló más de... de, de Gamers, Gamers, y al final la
3: Tomix los... evolucionó y terminó también. siendo digital.
1: Sí, exactamente. Club Nintendo pasa tarde, o sea, le, le tomó estos 28 años por fin darle este, este paso, pero bueno, fue en un tuit de Toño Rodríguez, editor de la revista de Club Nintendo, que dice que, pues bueno, por decisiones de editorial Televisa, se les acaba el... El contrato. El, el, el como el contrato. <ríe> se les acaba el, 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 los ingresos y ya cierran entonces, cierran entonces a partir de este momento. Eh, la parte impresa De todas maneras Siguen trabajando ellos Con eh, Seguramente editores eh, Seguramente medios Interactivos Otras en cosas línea, seguramente Continuarán sí por supuesto A mi entender es eso eh, Como lo que está Lástima por ellos Pues este Seguramente podremos Estar Eh Sabiendo más de ellos, no sé si la página esté disponible. A ver, hablen de algo mientras la busco.
2: Pues creo que ahora subirán de precio las revistas. Así que pues, si tienen alguna revista que lo entiendo por ahí, guárdenselas. Se Quizás ahora sea artículo de se colección. Se acaban
3: de evaluar como artículo de colección.
1: Exactamente. Órale, ese es cierto, ¿verdad? Como cuando fallece una, un artista, un pintor famoso que sí. directamente los precios se y, disparan. Y
3: justamente como, como comentábamos hace ratito, me pregunto si habrá alguien que tenga toda... Toda la colección.
2: Yo sé de gente que sí se dedica a coleccionarlos, pero no sé si hay. Si específicamente
1: Estoy lo de Club seguro. Nintendo. Ajá. Estoy seguro que hay gente, debe haber por lo menos, no sé, a tanteo. Estoy así tirando, tirando la primera cosa que se me ocurre. Quizá unas 30 colecciones así completas en México, de personas que se encan que, que les gusta mucho eso. Imagínate una no pila de
3: 360 revistas.
1: No, 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 está caña, pero pues bueno, este. Nos despedimos. El creador, claro, si
2: no me equivoco, fue Gus Rodríguez en los 90, ¿no? De la revista Club Nintendo,
1: al menos aquí ahí. en México. Sí, 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 uh -huh. por supuesto, él estaba dentro de la parte. Él, él, él trabajó ahí, en la revista, dentro de la parte editorial. este También fue director de no sé qué cosas allí, también dentro de la revista. Después ya brincó a. Pues, este, El programa
2: de televisión? Sí.
1: Pues hay que recordar que Gus Rodríguez trabajaba directamente con este Eugenio Derbez. Sí, que, claro. claro. Era, era guionista para Derbés en cuando y cosas similares, ¿no? Entonces. Eh, pues ahí se quedó Ahora sí que todos se queda en familia <risa> eh, Y bueno, pasando a la siguiente noticia GameStop cambia de estrategia eh, De estrategia de, de ventas Bueno, así, como ustedes ya saben GameStop es seguramente bueno Sin duda alguna el retailer más importante eh, del, eh, Que se puede decir A nivel internacional Porque pues este es una tienda principalmente establecida En Estados Unidos Pero como saben El... Form, eh, pues cada día el formato digital le gana terreno al físico y entonces es entonces cuando GameStop, pues a partir de este momento, pues llevando ya aproximadamente dos años y medio en pérdidas, entonces deciden cambiar la estrategia. Algo que les tomó un tiempo y que tal vez mucha gente critica. Hay mucha gente que diría, bueno, si para físico tenemos Amazon, tenemos quizá Opciones similares como Walmart o Best Buy Que están vendiendo ya también en línea ¿Por qué tendríamos entonces que buscar quizá este... Una tienda física Una tienda física, Una ¿no? Tienda Pero, física. Pues, no sé, como que eso... Eh, quizá el mm. hecho y el encanto de poder llegar así a un aparador Así a un este...
3: Y, y ver. ver en físico lo
1: que pues hay Claro, y ver así, ver la parte de atrás Y ya sea tenerlo en la mano Y tener así tres títulos en la mano y ver cuál te convence ah, así, ¿no? <risa> Hasta los sacudes a ver qué puede tener uno así Porque que luego el también El fetiche de la mercancía <risa> ¿no? Uf.
3: También está contrapuesto pues con lo que Aplican Steam y la tienda de Origin O sea, son los mismos catálogos Te ofrecen el mismo producto pero en versión digital
1: Exactamente y aparte muchas veces al mismo precio Ya sí, no, a, a veces hasta de... más baratos sí, Por sí, lo sí, general no, o sea, más baratos La ventaja es eso, sí. la ventaja es eso, que puede ser más baratos
2: pero o entre, o sea, los, entre las competencias físicas de retailers Casi siempre manejan el mismo precio Entre Walmart, GameStop, Best Boy uh -huh. Amazon quizás varía un poco más el precio Pero al menos esos tres casi siempre manejan sí. Los mismos precios en sus, en sus juegos ¿eh? Sí, exactamente lo, y podría, podría Incluso aquí en Morelia, comprar en una de esas tiendas Es más costoso que comprar en un retailer local es sí, más barato comprar sí, en sí. el local aquí en la ciudad que sí. comprar en una. Que
3: traerte lo importado desde Amazon o, o desde O comprar en eBay, una cadena, por, por ejemplo pues de sí de Sí, juegos. o
1: sea, hablando principalmente de, vamos a hablar de, de Cool Games. Ajá. Sí. Este, ellos la verdad es que manejan buenos precios a nivel, este, y compiten muy bien con pues, cadenas fuertes, uh -huh. como Gamers y Game Planet, que por cierto, no sé si lo hablamos, se unen ambas. Pues si podemos revisar la historia
2: de esta ciudad, pues muchas tiendas en Morelia cerraron a partir de que llegaron estas cadenas a la ciudad. Nintendo, Nintendo Rento. Nintendo, Nintendo entre Rento entre ellas, ¿no? Uh -huh. Y pues una de las que se ha mantenido han sido los de
1: Cool Games. Ellos llevan como 20 años, algo así. Un ratón. Llevan un rato Mi primo compró el 64 con ellos. O sea, súmale. Por lo menos 20 Sí, he comprado de niños Sí, sí, ellos. sí También En las cuadras de mi abuela Órale, allí en el lago de Pátzco Sí, en el lago de Pátzco. Saludos, que aunque tengan esa, esa, esa Ese semblante de indiferencia Los <risa> <risa> queremos Llegaron tarde a la repartición de cariño Sí, hombre, una no les pedimos nada Una sonrisita Que se despidan Que den las Buenas, tardes, buenas tardes Buenos días ¿qué se les ¿Cómo, estás, ¿Cómo estás, compañero videojugador? Espero muy bien ¿Qué has jugado? No. Llegó esto Ajá pero bueno, ah, dan caray. buen
3: precio y pues sí. seguimos yendo por eso Sí, claro, sí, sí, sí Lo, Donde sí le doy crédito a, a las tiendas tipo Gamers Tipo Game Planet, tipo GameStop Son las exclusivas que a veces manejan eso Por sí, ejemplo, es llaberos, maneja? Este, pósters Contenido de DLC Todo uh -huh. ese tipo de cosas Son las cuestiones por las que yo sí iba a, Físicamente a las tiendas a ver qué, qué había, por ejemplo, claro. cuando salió Pokémon Sun and Moon Sacaron en fue en Gamers eh, poniendo el ejemplo un llavero y nada más en Gamers lo tenían pues nada más por eso fui
1: sí claro y es como sí yo también me acuerdo que alguna vez con el, en la primera edición de Super Mario Maker claro. venía con una gorra y, y nomás estaba disponible en Game Planet Sí. Dije, ah, pues está bien. La gorra estaba dos 2, pero dije, pues bueno, ya algo, cualquier <risa> cosa yo, yo que nunca me nunca he comprado poner. en ninguna
2: de esas franquicias. Sonar raro, pero nunca he comprado en una... Es que se disparan los precios. O sea, 1,600
1: sí. pesos ahorita un First Party. Cuando te los puedes encontrar en, en, en Amazon, lo puedes encontrar en mil 1,150, en Multigames games después se en 1250 sí. a veces, 1200 a veces al nivel, ¿no? Que se queda Creo que flasco. lo
2: que más bien te venden ahí es como un cierto extra, ¿no? Sí. ¿no? Cuando compras, ¿no? Que es claro. En eh, la preventa te incluye un póster exclusivo, es decirlo, mm -hmm. te incluye una gorra o cierto de DLC cosmético, ¿no? Pero al final encuentras uh, pues, lo que te ofrecen los son los cuestiones días. Cosméticas Ya sea en el
1: juego o en tu persona o de adorno, ¿no? Claro, y es que también los retailers tienen también la posibilidad de como ponerse ciertos moños a veces cuando se de claro. llegar con los comerciantes o con los distribuidores. Diciendo, ¿ya sabes qué? Pues mira, yo te voy a distribuir esto, esto, Yo te puedo mover tantas piezas. Pero bueno, manejame precio o dame licencia para sacar póster, gorra, llavero, lo que tú quieras, mm -hmm. ¿no? You name it. You y ellos se
3: dedican a hacer su propia claro, publicidad.
1: Ahí, y se maneja ahí una cantidad de... de de bajarse los pantalones y de <risa> Que también, por un lado, le toca también a... Por ejemplo, distribución de consolas. Sí. También, por ejemplo, en qué momento pueden tener unas así... Eh, day one, ¿no? O hay unas que, por ejemplo, les toca decir... No, pues, ¿sabes qué? Te llega la siguiente semana. O no te voy a surtir. Estas, estas regiones del país únicamente. Porque esta persona ya me compró las 15.000 unidades que tenía planeado para toda sí. la región. Pues Ajá. es que,
2: inclusive, alguna vez... este me platicaba un amigo de allá en, en Guanajuato que él tiene una tienda de videojuegos en Celaya. Me comentaba que muchas veces las cadenas de videojuegos grandes aquí en México monopolizaban un poco la tema de distribución de videojuegos. Uh -huh. Entonces, muchos de las pequeñas tiendas de videojuegos tenían que ir a buscarlos con distribuidores en Estados Unidos, pero al pagar distribuidores en Estados Unidos, después precio. tienes que pagar el SAT, tienes que pagar impuestos acá en México de importación y pues claro. infla el precio, ¿no? Muchísimo, ¿no? inflando el precio. Y eso fue algo muy común cuando entraron estas grandes compañías de videojuegos que pues muchas pequeñas tienditas de videojuegos empezaban a cerrar porque ya no podían conseguir precio a distribuidores aquí en porque México. Porque ya les
3: ganaban las grandes Mis amigos grandes de, de Europa,
1: que también estaban en la fayuca así como le llamaban, pues allá al mercadito, también era de que cada 15 días, órale, vámonos al Paso Texas y allá comprar todo. Y llegaban así, pues no sé, me imagino que no forrados pagaban impuestos ellos, juegos. pero llegaban forrados de juegos hermosísimos, nuevísimos, así todos, del Super Nintendo, Game Boy, 4 sí, Y de verdad, en las
2: fronteras uh, puedes
1: conseguir unos juegos sí. bien
2: baratos. Y a precios. Sí. ya a precios buenos. Sí, buenos Compran tanto sí, los gabachos que de verdad es como, ya no me sirven mis tres copias que tengo ahí, pues puedo vender dos. ¿no? Sí, allá sí, todo es tan
1: verdad. desechable para ellos. Sí, sé, sí, sí. <risa> hasta de la vida. La cultura del consumo y precisamente bueno ahorita tocamos ese tema ah, que se va a poner bueno bueno eh, volviendo al tema de GameStop pues ahora lo que pretende hacer aparte de que le va a tocar cerrar muchas de, de sus tiendas aproximadamente el 40 del 30 al 40 le va a tocar pues este ya este, empezar a a, a empezar pues hasta liquidar personas lo que puede ser eventualmente un gran problema eso va a ser un golpe fuerte aparte de la economía a los ingresos pues de la, de la empresa porque tiene que pagar pues este es una peniquitos o ¿no? liquidaciones que sí. tipo de cosas pues ...se disparan un poco en Estados Unidos... ...entonces eh, quizás veamos alguna modificación... ...de precios por allá... ...lo va a haber... Eh, ...bueno por lo menos aparte también lo que quiere manejar... ...es como tiendas... ...van a meter un poquito más de juegos de mesa... ...van a seguir con esta fuerte... ...con este fuerte impulso a la mercancía... ...al merchandising... Uh -huh. ...que pues es bien sabido aquí también... ...los homólogos los aquí como saben... ...Gamers y Game Planet también...
2: ...le han metido... ...vieron ahí,
1: que ahí está el negocio... ...o sea que no, 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 no nada más de, de formatos físicos... ...vive, vive, vive el dueño... <risa> Entonces, también este me, me, un sistema de, de torneos, este torneos por, por, por sucursal, por decirlo así. Estructura. O sea, al final sí. del día
3: le van a apostar más a la cultura.
1: Sí, por supuesto. Exacto. Y a y todo
3: yap. el fenómeno social, por así decirlo.
1: Exacto. Mm -hmm. no, no, no quitan el dedo de los esports. Incluso están con ah. una con una firma que se llama RGA, algo así, que son los que se dedican así como a mover un poco esto de lo que son este sitios web y manejar eventos. ...en línea... ...ese tipo de cosas... ...en torno a los esports... ...entonces... Van a, van a llegar a una alianza importante. Eso, que metan eso va a estar apuestas muy bien.
2: apuestas en sus tiendas.
1: Y... <risa> ¿Perdón? Que metan apuestas en en sus tiendas. <risa> ¿No ¿no? Que hagan
2: mini casinos gamers. Pequeños minicalientes, ¿no? Unos
3: calientes
1: en la Evo.
2: Ajá. No, qué miedo. Podríamos poner un casino aquí en Morele de juegos,
1: ¿no? De videojuegos. <risa> eso, 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 eso va a ser este. Eventualmente, escúchenme bien. Va a Como ser sigue este creciendo bien. la industria, sí será allá. Sí, vale la pena también mencionar que ahorita. Lo, Lo dijo Televisia Cacho. Ahora. Y al rato, no, como no, las puestas sí, pues. de caballos, ¿no? Sí, en Televisa TV que ya están apostando. Incluso a ver quién gana en Need for Speed. TVST, que ya tiene un
2: canales, ¿no? canal, ¿no? De sí, canales, sí, como Quiniela
1: Gamer. Sí. sí. Órale, eso está chido. Y pues bueno, este, esto quizá puede ser el primero de los indicios hasta un cambio definitivo hacia un formato digital 100%. Eh, sin embargo, bueno, habrá. Buscarán estrategias que, busque, que puedan hacer de su formato de físico algo. Exclusivo, ¿no? Como eh, las alianzas que tuvieron alguna vez Limited Drone Games con, con Best Buy, que únicamente ellos distribuyen claro. parte de sus juegos. Entonces, no les toca otra más que hacer eso. Eh, igual, al verse publishers pequeños, ni Calis o, o que otros más, así como que sean muy muy indies. No sé, hay por ahí una, una docena más de esos. Que hay un programa tocando. acerca de eso también. ¿eh? Sí, <ríe> estará chido. Creo que pase dos programas, ¿no? Que hablamos acerca de eso. De ¿De los... Ah, sí, 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 no, de los Limited Run Ajá. De los tirajes, de los tirajes este cortos Estuvo padre uh -huh. ese programa Sí, escuchen en el 41 creo eh, Pero bueno, buena suerte GameStop Lo que será que sea que te pase este, <risa> <risa> Donde quiera que te encuentres aquí, en próximos los los próximos te años. mandamos la bendición <risa> aquí a, ya, ya que tengo mi tarjeta de cliente frecuente De GameStop ¿Sí? Me abonan mis 10%, 10%, 10 De incompritas ahí Que se van haciendo muy buen 10% Sí, sí cinco juegos ya se hace otro ¿eh? Sí Sí, 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 exactamente, sí, sí de 5-6-1. A a eh, pero bueno, pasemos ahora a la última noticia, que quizás es una a la que le tenemos que dedicar más, más, más importancia, ¿no? Sí. Prepárense. prepárense para los problemas. Y más, y vale, más que, vale, que, que
0: teman
1: tema. Bueno, como saben, este la semana pasada se suscitaron este, un par de atentados eh, directamente enfocados a civiles, este más específicamente hablando hacia grupos... Eh, raciales ajá, Hispanos hacer grupos hispanos en, 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 ciudades, en ciudades de Estados Unidos Uno de ellos fue en la ciudad del Paso Donde una persona armada entró a un centro comercial Atacando únicamente a personas con apariencia o de origen hispano Este atentado dejó una una, un saldo de 20 muertos este, y, mucho, y como aproximadamente unos 5 o 6 más heridos un día o dos después, en otra ciudad de Estados Unidos. No se acuerdan bien, creo que es Curry City. Curry City, no me acuerdo. Este, también hubo otro atentado similar, donde esta vez hubo pues, eh, seis muertos. Entonces, creo que todo esto pues, es algo que se ha visto que sucede en Estados Unidos. Este, con, alguna, con alguna frecuencia. Sabemos que esto puede suceder una vez o dos al año. Este, sin, y... no, hombre, uy, ojalá fuera así. Todo este
3: tipo de atentados contra... Contra civiles, ya sea supermercados, malls, uh, escuelas, Cines. tan solo en febrero de este año la cifra había sido de un tiroteo cada dos días. ¿Es en serio? Es en serio. ¿Es en serio? Es ¿Eso? en serio, nada es? más en febrero. Ok. Y, pero no habían sido tan, tan relevantes a, la, a las noticias porque... En Estados ah, Unidos sea, son muy amarillistas. Sí, por Pues cuestión. manejan lo que les importa, lo que les, les conviene. Exacto. Pero sí, la cifra estaba altísima a principio del año, o sea, era ridículo.
1: Y precisamente creo que también a esto va, ¿no? Como eh, a nivel social, político ha tenido repercusiones esto. Eh, dentro de lo que más eh, no, nos llama la atención y creo que nos involucra es el presidente de aquel país, Donald Trump, declarando que es principalmente el uso excesivo de videojuegos. Eh, lo que está generando que ese tipo de reacciones en contra de la, en contra, pues, de la sociedad civil. Me parece una, 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 una afirmación muy, este, muy premeditada. Eh, parece que eh, a partir de ciertas investigaciones se vio que esta persona de la matanza del paso, eh, justo antes de ir directamente a hacer este tipo de ataques, a, a perpetuar esto, eh, había durado un periodo de ocho horas seguidas en su computadora jugando juegos de disparo. Entonces es como una de las formas que tiene esta persona de, o la política quizá de arremeter para simplemente como echar la culpa o poner la mira de la situación en otro lugar. No sé ustedes cómo lo estén viendo.
2: Pues sí, tratan de dejar de lado la sociedad <coughs> hiperviolenta de hiperestímulos que es Estados Unidos. Donde, donde a voltees se promueve la violencia, ¿no? Las armas las puedes conseguir hasta en un Walmart en Estados Unidos. Claro. Literal hay un... Lugar donde puedes comprar armas en un Walmart en Estados
3: Unidos. Eh, casualmente hay un meme dando vueltas ahí en internet que dice: Back to school, break it up, o no sé qué rayos. Y está justamente ese <risa> letrero encima de un estante de armas. No es cierto. Sí. Y este, bueno, también, como decíamos sobre sucesos importantes allá, eh, a veces también usan este tipo de tiroteos masivos nada más porque generan alarma, pero los utilizan como, valga la redundancia, cortinas de humo.
1: Chivos expiatorios. ¿no? Chivos expiatorios Pareciera. también, Ajá. para desviar
3: la atención, como justamente decíamos. Eh, pues, vaya, no quiero entrar tanto en ese tema, pero recientemente lo del senador este que tenía una isla donde se perpetraba pedofilia. Órale. Que tenía pruebas de que otras in personas influyentes y otros políticos habían estado en esas este... lugares resulta que se suicida
1: uh -huh. sí, no, pues sí, y después teoría, pobre, días no, siguientes uh -huh.
3: resulta que son estos estos tiroteos en Estados Unidos entonces están como tapando una con otra y... bueno, corrijo, fue al revés primero fue el tiroteo porque se habían encontrado pruebas, después se suicidó uh
1: -huh.
3: y a ver ahora con qué salen sí, para no, tapar o sea, esa noticia
1: al final de cuenta todo funciona a partir de la agenda noticiosa sí por supuesto de cada país y y bueno, sabemos que hay, hay medios noticiosos que son más eh, dentro del apoyo trompista, por decirlo así, sí. ¿no? Fox News es de ellos y fueron de los primeros que sacaron reportajes de cómo eh, los videojuegos pueden generar de pronto actitudes sociopáticas de los usuarios. Este, cuando realmente hay estudios pedagógicos en todas las partes del mundo en todos mundos en todo el mundo donde se, donde se explica que no o sea que es casi que a veces lo contrario resultan sí, ser hasta
3: terapéuticos
1: para, para empezar este si un niño por ejemplo tiene acceso a una, a, a una computadora y tiene la, tiene la, la posibilidad de estar ocho horas pegadas al día enfrente de una computadora eso automáticamente ya habla de que en su entorno en su entorno, de, en, su entorno de, de, en, su, en su casa en su hogar ya hay cosas que pueden detonar otro tipo de detalles, ¿no? Como, sí. O sea, no tienen que ser necesariamente los videojuegos Los que van a detonar ese tipo de, 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 de actitudes sociopáticas No, parece.
3: claro, y podemos verlo también así como del otro lado de la moneda O del otro lado del mundo, literalmente ajá eh, En Japón, o sea, es la meca de los videojuegos Corea, China, Corea, China O sea, uh -huh. allá la cultura de videojuegos es súper predominante Lo encuentras en todos lados Estaciones del tren, tiendas 7-Eleven Este... El equivalente a Walmart de allá En todos lados te vas a encontrar cultura de anime y de videojuegos
1: Aquí tengo precisamente las cifras Este Corea del Sur, China, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, España, Italia y Japón este, Son los países que más ingresos dieron en el 2019 uh -huh. a, este, a la industria de videojuegos ¿Y, ¿Y cuál es el índice videojuego? de
3: violencia de Japón?
1: Está, cero. está en cero, cero. Bueno,
3: no, si sí hay violencia Pero en cuanto... <risas> estamos hablando de tiroteos
1: Muertes violentas por arma exactamente Ajá, Porque eso.
3: recientemente, pues, es una pena La noticia que también. surgió pero Del estudio, del del estudio de, de Kyoto Animation
1: Kyoto Animation Que también un tipo... De un
3: tipo un arsonista loco De hecho ya se reveló más información Sobre él, sobre así como actitudes Que tenía en prisión y cosas de ese estilo Y este, sí, o sea, estaba enfermo uh
1: -huh. Sí, pues y... sí
3: se supone que la razón por la que fue a quemar el estudio fue porque, según sintió, sintió que le robaron una idea.
1: Una idea. De una algo, idea
3: que pues ni caso, ¿verdad? Pero pues ya, o sea, terminó haciéndolo y matando como a. ¿Qué fueron? ¿20 personas? Pues, o ¿Algo así?
1: Según yo fueron veintitantas o veintiocho, algo así. Por ahí. 40, 40 involucrados. Y 40 ¿sí? heridos. Ajá. heridos sí,
2: ajá. Y es que también lo que estamos viendo en Estados Unidos, pues es la decadencia de su sociedad. Por ¿no? Es ¿no? un ¿no?
1: síntoma de una sociedad enferma.
3: Enferma,
2: sí. O sea, esto no se puede analizar sin, antes ver todo lo que hay de trasfondo, ¿no? Que se promueve la violencia en Estados Unidos en todos los sentidos.
3: O claro. o sea, sí, mira, En Estados Unidos la, la vida no vale nada. O sea, te matan por menos.
2: Todo es dinero, todo se reduce a tiempo a cambio de dinero y en general su vida es eso, ¿no? Yo, mi familia ya es lo que siempre me dicen, o sea, acá yo me siento como una hormiga, no tengo tiempo sí. de otra cosa más que de trabajar y todo sí, sí. es trabajo, 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 no tengo tiempo para mis hijos.
1: Que aunado a eso, o sea, junto a eso con lo que ellos llaman libertad ah, su libertad sí. es poder tener un arma todo el tiempo su segunda menda arma sino aparte este ¿Cómo, cómo con la segunda enmienda cuáles
3: eh, sí el, la segunda enmienda
1: la segunda enmienda verdad sí, y sí.
3: creo que en Texas
2: se pueden portar en lugares públicos se, o sea se, tú sí. puedes casi ir que cargando si tienen tu tu, qué, ¿eh? tu cuerno de chivo sí, tu cuerno de chivo en sí. la calle tengo entendido pedo. que si vas
1: armado tienes que tienes que tienes que enseñar lo que traes o sea si traes un arma tienes que estar tienes, tienes que, que estar que, a la vista visible entonces, pues bueno... Y lo que mencionábamos de Walmart... este eh, A partir de todo esto que pasó... Y declaraciones de Trump... Ha ido afectándose bien, bien cabrón la industria del videojuego y, o la percepción que la gente tiene una vez más porque no saben a quién culpar. Siempre buscan un responsable claro, en la historia. Siempre han buscado un responsable siempre de los males. Un mal de la sociedad. sociedad. Ahorita, por ejemplo, acaba de cerrar, quitar toda la publicidad de juegos de disparo de shooters. Todo lo que saca Call of Duty o ese tipo de juegos.
2: También hay que ver el lado positivo de eso, no quitas, por ejemplo, la publicidad <ríe> de las armas. No,
3: pero también incluso la... dónde vas? Pero no, no. Pero incluso también la, la <ríe> campaña de censura que trae Sony. Nada más aquí en América. Sí, nada más aquí en América, exactamente. Y nada más para PlayStation, porque, bueno, más bien es eh, juegos que distribuyen para Sony, uh -huh. en América están censurados. Sí, claro. Pero esos mismos juegos en, en plataformas como Switch o Ajá. como Xbox,
1: bueno, sin región una de pizca censura? de censura. Es raro que Nintendo que no está censurando, ¿eh? Censura. Es. Sí, de hecho, por, por ejemplo, usó? los de Zen Rancagua,
3: <ríe> sí, todos esos juegos de playas jugando con...
1: Pistolas de agua, el recién Rancagura. Con mujeres bastante exuberantes. Ajá. Y con poca ropa. poca ropa. <risa> con los Fire Emblems. Y con cuestionables físicas en el cuerpo.
3: <risa> Cuestionable empleo de físicas en el cuerpo. Ándale. Pues en <risa> los <risa> Fire Emblems. En sí.
2: El, en, podías este, tener relaciones este, no, no heterosexuales con, con, ajá, con, personas, con tus o personajes. O ves? hacer orgías en oh, el
3: juego. <risa> para vénganse todos. Ajá. Y, este, y pues a lo que voy es como esa agenda que trae pues para darle placer. Eh, no. Para complacer a Estados Unidos.
1: Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Y aparte, un montón de medios han sido afectados. Ahorita, por ejemplo, ESPN y otros más. Sí. acabo de cancelar, por ejemplo, la parte eh, de... ¿De eSports? De eSports. Eh, no y les duró nada. desarrollo eh, este de, de Apex. <risa> Hasta quizá que, que baje un poquito esto y que se demuestre porque, o sea, lo que pasa es que hay que entender esto. Eh, que las declaraciones de un presidente salgan... Eh, no son salgan. cualquier cosa. No, 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 no son, no son cualquier cosa. Que salgan y aparte... Aunque el presidente sea un, un que cretino, digamos, no son cualquier aunque cosa. Aunque sea... Un imbécil, racista, auténticamente el culpable. Xenófobo. De, xenófobo de, Xenófoto, de, de estas situaciones. Es y todo. Ajá, entonces, o sea, es, es, no, no hay a quién más culpar, sino a una persona que está todo el tiempo con sus actitudes de, 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 demostrando superioridad, superioridad. Y aparte ajá. esta cuestión de indif este, hasta maltrato y displicencia hacia otro tipo de razas. O sea... Eso, está, eso, eso es muy difícil tener en cuenta además eh, basta basta con simplemente voltear a ver miles cientos seguramente que, perdón de estudios pedagógicos que hablan acerca de los videojuegos de cómo pueden funcionar para un mejor desarrollo cognitivo es Por es supuesto, un hecho que las personas que juegan tienen este 40 ciento más desarrollo a veces este más rápido su desarrollo eh, en la parte de psicomotriz y de materia gris en la parte en el cerebro ...cuando juegan videojuegos... ...los
2: reflejos... ...las relaciones
1: interpersonales por ejemplo... ...el hecho de jugar quizá con una persona un juego cooperativo... ...te permite eh, tener así como que afianzar tu relación con él... ...o este... saber cómo acercarte más a esa persona... Exacto. ...o en una Exacto, dicha claro. situación... ...exactamente pero... ...pues bueno aquí es una lástima que, que esto funcione de esta mm. manera... ...y que una persona... Eh, con, una, ...con una voz tan importante como la de un mandatario de una nación tenga quizá le esté usando ¿no? tan mal pues sí exactamente con tan poco criterio sí. no simplemente para no ver, no verías de cuenta que el mayor problema que tiene en ese país es el flujo indiscriminado de armas y que no y que claro son o sea, no el productor de
3: número desnudo. uno a nivel mundial y no, hay o o sea. y no hay un control de armas y consumidor
1: también usuario o
2: sea Estados Unidos es armas
3: uh -huh.
1: cualquier no
2: me acuerdo si es de 18, 21 años, puedo ir a comprar un arma. Sí, así sí. nada más con tu ID, con tu licencia de manejo, tú vas a la tienda y quiero comprar un arma, órale.
3: Y la, ya la, la, la. hay de la que quieras. Obviamente si sí tiene su costo y no tener antecedentes penales, pero sí.
2: Pero pues ve,
3: págale
1: a alguien más Ajá. y ya. Sí, no, exactamente, puedes pedir a alguien así más. Así
3: como en Estados Unidos te hacen credenciales falsas para poder trabajar, Ajá. tú crees que no te van a hacer una credencial falsa para que puedas comprar un arma.
1: Y aparte también, desde que, en, desde que en el 2007, 2008, el flujo o, la, o el acceso a las armas en Estados Unidos se hizo mucho más libre, fue también que aumentó el problema de armas en México. Mm, sí. Entonces, bueno, todo eso, eso creo que ya no es, no es tanto sopa de este podcast.
3: Pero bueno, también es como
1: Pero creo que para era, el otro lado, un porque acá se van drogas. Podcast Armamento. <ríe> ah, sí. De denuncia social, hombre, todos somos unos rojillos. Sí. corto, eh, <risa> Pero
3: sí, creo que... Entonces... Al final del día recae en la misma cultura Y en la misma sociedad que, como dices, está enferma O sea, la desigualdad, todo el racismo, todo el odio, todo el miedo incluso que hay allá Es lo que está propiciando a, a que se tomen estas acciones Completamente Y no es la primera vez, ¿no? En los ochentas, en
2: los noventas La música era el culpable de los males Sí, por ¿no? supuesto la música peleó también una batalla
1: legal allá en Estados Unidos en le echaban momento, la culpa a los hippies Ajá. en los 700 se, se culpaba la, a, la, a la pintura y a la literatura sí. en ese momento también por andar llevando y e inspirando pensamientos de anarquía no entonces los renacentistas y pues pues ahora
2: pues tendremos que pelear alguna batalla tendremos que esperar y pues, aguantar no porque ya también ahorita están con
3: eso de los impuestos y, ay,
2: ¡Ay, y ay, jole, ay. eso
1: también es otra cosa también sí. Trump quejándose de China este y aparte es en el programa de quejándose radio. y haciendo alianzas así como de qué pretendes <risa> Sí, no, la verdad es que a nivel, estamos a un nivel interesante A nivel sociopolítico eh, Creo que muchas cosas pueden pasar En los próximos años Meses incluso Meses exactamente Y sí, se ve muy rápido Es que eso. se empiezan a perfilar Los primeros cambios Y que son los más importantes Y más trascendentales Yo creo que los claro. próximos Cambios generacionales Que nos va a tocar vivir En
2: cuanto al mundo De los videojuegos
1: Eso sí Uf Pero bueno eh, Creo que con eso Cerramos entonces La sección de noticias Nos invitamos siempre A la reflexión Tengan en cuenta Todo lo que pueden Percibir de los medios Sean críticos Sepan lo que escuchan Investiguen eh, no se queden a veces con la primera opinión. Eh, hay muchísimas cosas. Todo tiene pros y contras. Claros, claros y obscuros. Entonces, eh, como usuarios y como personas que disfrutamos de este mundo lúdico, pues cultivémonos de todo lo que nos, de todo lo que nos rodea. Eh, en fin, pasemos de a la todo sección. un poco sin perder criterio. Exacto. Pasemos a la sección entonces de Geek Spotlight.
0: Geek Spotlight.
1: Estamos de vuelta con Geek Spotlight. Como saben, en esta sección, eh, todos los que estamos aquí presentes, recomendamos algo que creamos que pueda ser de interés para nuestros podescuchas. Eh, ya sea algún material multimedia, videojuegos, anime, películas, series, etc. Y, pues bueno, hablamos un poco al respecto de, sus procesos, de los procesos, o ahondamos, quiero decir, en los en los detalles de, este, de esto que queremos recomendar. Si quieren, empiezo yo para que sepan de, de cómo va este, este ejemplo. Adelante, Adelante por favor. Ok, escuchen esto. Pues bueno, eh, esta, esta que están escuchando es el tema de opening de un, juego, un videojuego de RPG Tokyo Factory, eh, una filial de Square Enix que se que hace un juego se llama Lost Sphere, como esfera perdida. Eh, ellos ah, es su segunda su segundo juego que tienen principalmente como estudio porque ya muchos de los integrantes habían trabajado antes con algunos estudios dentro de Tokio y alrededores. Pero, bueno, el primero se llamaba I Am Tetsetsuna, Que si lo llegaban a jugar También es un juego eh, er, 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 RPG por turnos a la vieja escuela Este es un RPG por turnos también Pero que cambia quizá un poco la mecánica Porque te permite un desplazamiento eh, en, una, en una superficie Mientras peleas con los enemigos eh, El juego va principalmente De eh, un mundo Donde la gente vive de manera normal Sin embargo, eh, las cosas empiezan a desaparecer De pronto ciudades enteras eh, regiones geográficas enteras desaparecen y quedan cubiertas por una especie de neblina eh, La gente de pronto desaparece y, y empiezan a dejar como espacios en blanco eh, Familias preocupadas este. Entonces la, 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 el, 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 el personaje principal que se llama Kanata junto con otros eh, amigos Empiezan a investigar al respecto de qué es lo que está pasando eh, conforme empiezan a adentrarse en la historia eh, Ven que todo se remonta a una civilización eh, Seguramente de miles de años antes Donde eh, ya habían pasado anteriormente por este proceso Y se dan cuenta que simplemente puede ser como una, un proceso por parte de deidades Principalmente la luna Que lo que hace es que destruye y construye sociedades Conforme va pasando el tiempo Entonces, bueno eh, conforme se desarrolla la historia y se van a, 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 metiendo nuevos personajes y compañeros a la aventura Muchas de las cosas se empiezan a develar de, 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 este, de esta historia ¿no? Por ejemplo, quizá los orígenes, por qué esta persona actúa de esto Por qué de pronto hay este, de pronto traiciones incluso eh, eh, Después de unas 10 horas de juego puedes tener acceso a unos como trajes que te puedes equipar durante la batalla, que te van a dar acceso a mayores poderes, quizás este, también mayor velocidad, mejor defensa y también este como hasta más salud. Eh, el juego, a nivel musical está muy muy bueno. A decir verdad, no es un RPG que pueda entrar directamente así como en la, el salón de la fama. Hay muchas cosas que yo creo que pueden como... Que, en las que pudieron mejorarse. Sí, creo que el estudio es... Es como el estudio es joven, también se dan ciertas, ciertas libertades como de andar, este, de pronto ahí medio menciando, por decirlo así, como que a veces de pronto pueden hacer enemigos muy difíciles, cuando todos los demás son fáciles, cosas que de pronto te pueden matar, o enemigos o jefes que al final de que los derrotas este, explotan y te matan, entonces es como, bueno, ese tipo de cosas Uh, no tiene quizá por qué haber cabida si él Si el quizá. Lleva ese ritmo el juego. lleva ¿no? Ajá, si llevas un ritmo en el que estás creciendo, haciendo, haciendo leveling. Y ajá, puf. y de pronto ya pasas y todo, batallas de una hora y de pronto te matan al final nomás porque es como una forma. <risa> ¿Súper anticlimático? Super anticlimático. Súper anticlimático, sí, y que, y que rompe un poco la, la, la intención, quizá porque. Quizá la, la, la forma o lo que ellos pretenden es de que tú vuelvas a intentarlo y que sepas que ahora te va a matar. Pero, pues, o sea, no es un juego de plataformas, ¿no? O sea, es un RPG donde tú sabes que, que conforme las habilidades y la estrategia que tomes, puedes pasarlo. Eh, en fin, eh, creo que también a nivel el apartado gráfico el juego también está muy bonito. Los escenarios, las ciudades, la historia también es, es muy interesante, incluso mejor que el juego sus mecánicas. Pero, pues, no sé, lo recomiendo mucho. Eh, este mes, a finales de este mes, ya va a salir el ultima, el, la última de sus entregas de este uh, Tokyo RPG Factory Oninaki creo que se llama hablamos en el, en el programa de radio creo que Mario tuvo la oportunidad de bajar el demo y este pues ya es un hack and slash sigue siendo un RPG, pero ya cambiando un poco el concepto como que se puede ver quizá una evolución de la, de, del personal de los involucrados en este estudio a partir de los juegos, entonces pues denle una checada, el juego es muy bueno puede ser divertido si este, sí les puede tomar unas... 30, 40 horas Y de alguna forma Hasta hay formas de poder de, A veces hasta romperlo sino si, si, si te sabes equipar algunas cosas Y saber qué es lo que, qué es de, de qué va de pronto el escenario Los enemigos Pero fuera de eso pues este, es, Lo recomiendo, la verdad es que sí puede estar muy bien Pero sobre todo si, te gusta, si eres fan del género Si te gusta como experimentar Y ver propuestas quizá no tan convencionales Lost Sphere está para Playstation 3 Nintendo Switch y también está para Steam entonces pues en su checada sí, no Hay donde jugarlo Hay donde jugarlo, no hay pretexto <risa> eh, No sé, alguien más que si quiera este... si quiere, a... Véngale, Omar por favor
2: Les voy a recomendar esta Semanita en este programa 44 Xenoblade Chronicles 2 Que es un juego que le he estado dando pues bastante Ahora en el verano, por fin lo he podido terminar Es un juego que se encuentra en exclusiva Únicamente para la Nintendo Switch Es un juego que sale por ahí del 2007 Sale unos meses después De que sale el The Legend of Zelda El breto y pues es que desgraciadamente cuando sale se ve opacada por la salida de Zelda y pues no tuvo el repunte en ventas que Nintendo hubiera querido, aunque la crítica sí lo aclamó, ¿no? Es un juego, un RPG por... un JRPG, ¿no? Pero deja un poco de lado esa fórmula del RPG por turnos tajante de las batallas de te toca a ti, te toca a mí, ¿no? Pego, yo entro. Más no action RPG, me imagino. Y empieza a ser una especie de action RPG, pero siempre también todavía con la pizca de estrategia que tienen los JRPGs, ¿no? Claro. Mezclando acciones, eh, time events dentro del combate. Tienes otro factor en el combate que son los Blades, que tú como tal eres un piloto de Blades que puedes controlar uh, como... O unos seres este poderosos, por así decirlo. Seres armas, ¿no? Por eso ah, pues, seres sí. armas. Exactamente como tu Megabot. <ríe> <Sí. ríe> megabot se llama. Ajá, que se me bot, ¿no? ah, como tu robotcito ¿no? Y pues, generas un vínculo con él y al generar un vínculo con él, pues él te da ciertas habilidades de combate, ciertos elementos, porque también los Blades tienen ciertos elementos. Puede variar ya sea su capacidad defensiva, ofensiva o capacidad de ataque especial. Y pues... Tienes que plantear tu estrategia, es un juego con una historia muy increíble personalmente, es un juego que me impactó, que me atrapó mucho en la historia desde el principio, porque te ponen la piel de un chico donde te encuentras en un planeta que se encuentra dividido, es un planeta que, que está en los cielos, por así decirlo, ¿no? donde cada ciudad son titanes diferentes, entonces estos titanes vienen de algún lugar, entonces este chico lo que trata de ir es el principio, al origen de donde vienen todos estos estos titanes, entonces se ven frascando su, su historia, luego se encuentra con otra chica que se llama Pira, que es como una... ¿Cómo lo podría describir? Sexy pelirroja. Una sexy pelirroja para no dar spoilers, más allá de que sí. es una sexy pelirroja, ¿no? una, una waifu pelirroja. Y pues bueno, se van a hacer amigos y pues ahí empiezan las aventuras, ¿no? ...es un juego que pues... ...sí hay que planteártelo muy bien la estrategia... ...porque sí tiene una curva de dificultad... ...que al principio el juego se te va haciendo muy fácil los combates... ...pero que de repente te suelta así el... ...el vergazo de un jefe que pues... Topas con pared, ¿no? Y pues ahí sí tienes que regresarte, tienes que hacer ¿Tienes que un montón de, de misiones hacer? secundarias. Tienes que irte a otros lugares para conseguir Dale. unos ítems. Y pues hasta entonces puedes pasar a determinado momento de la historia. Y es algo que te va haciendo a lo largo del juego. O sea, sí te va motivando a hacer eh, misiones secundarias. Si no las haces, no vas a poder avanzar en el juego. Eso puede ser bueno puede ser malo. Bueno, porque pues... Te enfrascas más y te empapas más del mundo de Xenoblade. Malo porque pues sí tienes que invertir bastantes horas de tiempo.
1: Diluyes, ¿no? Me imagino la historia a partir de que tienes que...
2: Ajá, que tienes que clavarte en otras cosas, ¿no? Hay una gran variedad de monstruos, que eso es algo que a mí me gusta mucho. Que entonces pues hay demasiadas variedades de estrategias y de combates que tienes que plantear. Los Blades se acaban convirtiendo también en una cuestión hasta de coleccionarlos, aunque no te sirva. Como Pokémones. Ajá, como Pokémon. Entonces sí. vas buscando... Este, ...cristales primordiales para abrirlos... ...y que te salgan blades nuevos, ¿no? ¡Órale! Y eso está chido, en parte.
1: ¿Como maquinitas? ¿Así como las... Pachinko, digo, no, los gachas. Catapó, como gachas. Ajá, Ajá. son
2: como unos cristalitos... ...que cuando los abres... ...sale un blade, ¿no? ¡Uy, ah.
1: no manches! Maldito
2: gacha. Y esa clase de juegos... Me, ...me atrapan bastante... ...y lo bueno es que después... ...los puedes combinar... ...en combate puedes tener... ...hasta tres blades. ¡Órale! Entonces... Puedes combinar entre los tres Puedes combinar eh, las habilidades de ellos Puedes plantear tu estrategia a partir de eso También dependiendo del enemigo al que te enfrentes no Y eso es algo que lo hace un combate Muy profundo, muy intenso Y a la vez también complejo Pero que a la vez el videojuego en las primeras 10 horas de juego te va explicando cómo funciona todo el combate, ¿no? Porque de verdad es muy diez complejo. Horas.
1: No manches, 10 horas, diez horas. <risa> después de punto te va a ir 10 horas. Fácilmente
2: todavía hasta como después de 10 horas te siguen explicando en qué consiste el combate del juego.
3: Después de jugar tantos juegos móviles donde sacas tiros al azar y te salen cosas raras o comunes, creo que no estoy muy... No me llama mucho la atención esa mecánica sobre las Blades. Pero de verdad, cuando lo comprendes, bueno. es muy
2: satisfactorio. El, el poder controlar ese sistema de combate con los Blades es muy satisfactorio. Porque aparte de que tienes a, a, a tus tres Blades. Hay otros dos compañeros que están en el combate contigo. Entonces, ah, claro. ellos también, también tienen, tienen otros tres blades, tres blades por nueve así decirlo. Entonces, en en entonces, tienes nueve blades en las batallas que los puedes ir intercambiando en la batalla. Puedes Dale. ir planteando la estrategia, ¿no?
1: Oye, ¿y este? ¿Cuántas horas más o menos se puede ser que tenga la campaña? Porque hay gente.
2: La campaña sí te debe llevar unas 40 a 50 horas.
1: Un amigo que de repente me veo cuando así, como me meto a su perfil de Switch, que veo cuánto ha jugado, lleva como 350 horas. Pero de ahí. Ver lo que tú quieras. ¿no? El mundo es
2: inmenso. De sí. verdad, yo creo que es de los mundos en un JRPG más grandes que yo haya jugado. Porque aparte de eso, ya hay una expansión en el videojuego. Ah, sí es ¿no? cierto,
1: algún día sí vas a entrar?
2: <risa> o... Aún no me decido porque tengo todavía otros juegos pendientes que quiero jugar antes. Después por ejemplo,
1: Nokuni a mí también. Kuni 2.
2: Ni 2 también lo tengo. A... Lo compré en Steam, por cierto. <risa>
1: Juegazo, eh.
2: Ahorita voy en la parte después de que llegas al. Como esta, como región como asiática. Uh -huh. Después ah, de que el de, el de los daditos.
1: Ah, claro, ¿no? Y que destapas sí, sí, sí. toda
2: la tranza que había no y no, Vas va, va
1: más o menos adelantado, pero no, falta bastante. Sí, yo sé
2: que me falta sí. bastante, entonces estoy ahorita dándole al Nino Kuni 2. <ríe> es hermoso el videojuego, sí. gráfico, visualmente lo disfruto tanto. Sí. Pero pues bueno, yo les recomiendo mucho Xenoblade.
1: De Monolith Software.
2: De Monolith Software, ¿no? Que ya tienen otros videojuegos hechos ellos, ¿no?
1: Han hecho varios para... Desde el Nintendo DS empezaron a hacer algunos. Sí. Bueno, los Xenobletos han sido de ellos. Xenoblade, los Xenogears también Xenoblade. fueron
2: de parte del equipo de lo que después se convirtió en Monolith.
1: Exactamente, todo, esa, todo ese equipito. Todo ese equipito
2: acabó en, en esta compañía desarrolladora. Y pues yo lo recomiendo mucho, sobre todo si son jugadores experimentados en los JRPGs y quieren una experiencia nueva, algo que los haga dar aires frescos.
1: Perfecto, compadre. Pues ahí lo escucharon. Anímense. Y aparte no está caro, cúmplenlo. Sí, no, mm. sí, hay una versión por ahí especial. ya está un control que salió. No Ay, está genial. Sí, sí la pero...
3: edición de Xenoblade Chronicles.
1: Sí, 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 y el control, sí, sí, sí está. El,
3: el control pro
2: del Sub, subió mucho de preso, Por cierto, o sea, otra cosita rápida, no necesitan jugar al primero para entender la historia del segundo. Ah, no,
1: ¿verdad? No, no, son como completamente distintas. Creo uh -huh. que van a nomás hacer ahí como una especie de cameos en este DLC del primero. Pero fuera
2: de eso no tienen que jugar El, el primer Xenoblade que salió no para la Wii Original y que salió también para La New 3DS, New 3DS es ¿Hasta ahorita
3: diferente. qué tantos Xenoblades hay?
2: Hay tres Xenoblades, hay dos de la serie Principal y
1: hay otro Xenoblade Que es no. como un spin-off El Xenoblade Chronicle X, ah, ¿El X es Que es que el tirándole el un poquito ¿no? más a Fantasy Star Online sí. Que es tirándole más este lugar donde Exploración de, de planetas Exactamente. Que se ve buenísimo y lo compré Uy, y Lo Fantas. jugué 8 horas Y dije mm, Ocupo jugarlo con alguien y lo dejé. Pero también un primo mío duró las 250 horas en ese juego. Oye, Fíjate padrísimo. que él se me antojó
2: mucho cuando salió para la Wii U.
1: Desgraciadamente no lo he podido. Ojalá... A ver conseguir. si no lo jugamos. Estaría bien, ¿eh? Si no este, a ver si sale una reedición. Porque es un juego tan ambicioso que me parecería una mala decisión que se quedará únicamente en un... O sea, pues... Pues yo creo que no estaría tan descabellado
2: creer que Nintendo se lo trajía para Switch. Que haga algún remaster, le mueva algunas cositas. Chronicles
1: X2. X2. salen todas las waifus. Salen todas las Jalo. Quiero. Pues bueno. Y pues bueno, ahí está mi recomendación, hermano, Perfecto. Geo, tu turno.
3: serie de anime, la cual toca temas un tanto filosóficos y de este estilo, te dejan con que pensar. Y va muy de la mano ahorita con lo que con todo el hype que traemos gracias a Cyberpunk 2077. <risa> este, porque precisamente esta serie es también del género Cyberpunk. Es okay. entre género policial, género Cyberpunk y pues por ahí va más o menos. ¿Cómo se llama? Eh, la serie se llama Psycho Pass.
1: Ah, claro, Psycho -pass.
3: Eh, Es un juego de palabras entre Como un pase psicológico Y la palabra psicópata en inglés Que pues vaya, va Va de la mano Esta serie fue producida por eh, El estudio IG De Estados Unidos Y fue escrita por Gen Urobuchi, Este, aclamado de uno de los Vaya de los mejores escritores En, en Japón Ha tenido varios, este Mm, varios éxitos y varios uh, reconocimientos okay. ha ganado algunos concursos y cosas de ese estilo eh, también él creó Fate Zero creó la serie de Madoka Orale. este sí de es Gen de hecho a él le apodan muy seguido le apodan Gen Urobucher, Urobucher, porque en Butcher. todas sus series hace un matadero Ajá. siempre anda haciendo un matadero es un carnicero y bueno, al final del día la historia de Psycho Pass... Eh, ...toma lugar en un futuro distópico, autoritario... ...donde hay sensores públicos omnipresentes. Entonces todo el tiempo te están escaneando, este, están escaneando tu estado mental... ...para ver que tus niveles de estrés no sobrepasen un, un umbral... ...en el cual pudieras cometer un crimen. Entonces este mismo sistema... Tanto te analiza para que estés tranquilo y no vayas a cometer un crimen, como te analiza tus preferencias para que eres bueno, qué podrías hacer. Y de esa manera, este sistema te da como la fórmula o la solución de la felicidad. Entonces, si tú sigues lo que el sistema te está dando, te garantizan que vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque es para lo que tú estás hecho y para lo que... De todo lo que te gusta, lo que mejor podrías desempeñarte. Eh, sin embargo, pues al final del día... Pues somos humanos. Eh, todo este tipo de conflictos siempre van a llegar a nosotros. A, a veces no siempre queremos hacer algo para lo que somos los mejores, ¿sabes? Simplemente nos gusta hacer esto, pero ser es una porquería, ¿no? Pero te gusta y al final es lo que tú quieres hacer. Entonces, pues sí. Se, se trata de mantener los niveles de estrés al mínimo para que no haya... No haya crímenes. Y entonces la historia sigue las... Eh, aventuras o desaventuras De un grupo policial Que precisamente se encarga de ir a, a revisar Qué está pasando con, con esta persona Porque tiene los niveles de estrés altos Y el chiste es que van a mmm, Aplacarlo antes de que vaya a hacer algo Si ya es, porque ya es mmm, Los mandan cuando ya están en niveles inminentes Si ya lo hacen, pues ya es O aprender o matar Ajá. Dependiendo de la gravedad
2: muy distante a la actualidad. ¿Qué más les puedo decir? Sí,
3: ahora no, no, que todo el mundo anda con su
1: reloj, estos. Con eh, sus
3: relojes, eh, sus monitores. Inteligente.
1: Hay un juego, ¿no? De Six sí, juegos, hay un juego. Que es novela gráfica?
3: Ajá, exactamente. Pero este es como un pequeño spin-off. Ok. ¿Dónde está? Ah, sí. El anime empezó a ser publicado por ahí del 2012. Fueron 12 capítulos, creo. Terminó más o menos en el 2013.
1: Entonces, o sea, nomás son 12 capítulos de la serie.
3: Eh, no, hay no porque hay es, que no, hay sí, es ah. la primera temporada, eh, la segunda temporada, película, y ahorita en, en octubre viene la tercera temporada. Ah,
1: vale, no, no, pues está para que empiecen a ver ahorita mm. y, y se es se buen ver. momento
2: antes de que claro. sea mucho. O
1: sea.
3: Y pues bueno, tocando más, acercándome más un poco a los temas que aborda esta serie, este, pues muchos críticos han notado que. Aborda temas tanto sociológicos como psicológicos, como por ejemplo, ¿cuál es el precio de vivir una vida sin estrés? Vale. Y en este caso, no, hipótesis. en este caso, eh, pues es es una, es explorar esos temas al final de cuentas. Eh, el precio es la felicidad. Algunos la tienen, sí, sí. algunos no. Este, ¿qué más? Pues te plantean cómo sería. La autoridad de algo omnipresente y omnisciente en la tierra, por ejemplo, un dios, claro. cómo se desarrollaría pues la sociedad a través de, de esto, porque literal es como ese sistema te pone por dedazo donde cree que debes estar, donde mejor te desempeñarías,
1: como algo muy alienado, no, casi como una especie de fascismo, o oh, no fascismo, pues, pero, pues, sí, sí, pero. O sea, es un control Eso Sí, exactamente, es un control Te ha alienado completamente a tus circunstancias Sí, claro Controlan las condiciones
2: Ahora sí que cómo te relacionas Qué es lo que haces, qué es lo que te gusta Órale ¿no? ajá.
3: Exactamente, y pues también es como Te quitan tu, tu individualidad Porque no solo es Cómo tu carrera Contribuiría mejor a tu felicidad ...sino también contribuiría mejor a la sociedad... Claro, ...al claro, todo, claro. exactamente... ...entonces es como... ...pues toda esta red de que uno beneficia a otro de todos... ...y el chiste es de que todos van a estar... Eh, ...pues en las mismas... ...en estar feliz, en estar sin estrés... cosas de ese estilo... ...y pues sí, de cierta manera suena como muy... ...bien, pero... ...ahí es donde claro. llega... ...aquellos que no entran en este sistema... ...que su forma de pensar... No entran en los parámetros de, de este sistema escaneador Y entonces um, los toma como si fueran criminales aunque no hicieran nada Pero pues vaya, hay una especie de conspiración detrás ¿Cómo
2: se plantea el problema en la serie? O sea, ¿cómo lo...? Uh -huh. Lo ponen, no sé, sea, ¿por qué la gente no es feliz? Están sin, sin estrés. Eh, el factor humano, imagínate. Sí, ¿no? el factor humano, factor exactamente, ajá.
3: porque dicen, no, esto no es lo que yo quería, o yo quisiera estar haciendo ya, o por qué le va mejor, cosas de ese estilo. este O simplemente, en un caso, porque desafían al sistema. No, simplemente no, ¿no? van en contra de, o no entran en sus parámetros.
2: Se estresan mucho.
3: No, ser, sí. ni siquiera porque vaya Entrando un poquito a detalles de la serie Te muestra tu nivel de estrés con un número Te escanean y te muestra el número Entonces por lo general Están entre los 80, 100 Si se acercaba a, a niveles de, de estrés altos, 200 Si ya iban a cometer un crimen 300, 500 Órale, Y eso, eso eh, ese nivel Daba con la gravedad Del crimen que iban a hacer pero entonces llega alguien que tiene un cero, siempre, está fuera del, del radar, y más adelante llega alguien que tiene 999, entonces te plantean los dos polos de este sistema y Ajá. por qué es tan, porque es, pues, al final del día distópico, una distopía pues es fallida.
1: Claro, uh -huh. ¿y en qué, en, qué, en qué plataforma se puede encontrar?
3: Uh, creo o... creo que
1: sí existe en Crunchyroll tú no lo ves eh, anime Latino, yo en Google anime, <risa> anime eh, <FLM>. sí
3: <risa> no, sí, pues sí este es compré sí, mira personalmente compré los DVDs porque me gusta mucho la serie Órale, pero bien, pues. en su momento sí la vi En piratería poniéndola yo en Google sub español <risa> sub español
2: <risa> exactamente español full mm. <risa> 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 mega <risa> punto <torret. risa>
3: y pues sí está, está genial porque pues Órale. te plantea todos estos claro. uh, como digo, te plantea todas estas como cuestiones filosóficas sobre querer tener todo bien desechando el mal. Entonces, claro. pues por ejemplo nosotros asociamos el mal a, a, a emociones o a sucesos. Entonces, pues este sistema se busca quitar sucesos malos, crímenes y también quitar emociones malas.
1: Vale, pues, enojo,
3: tristeza, todo eso
1: suena interesante, este, dices que son dos temporadas, una película y luego viene la
3: y viene la tercera temporada,
1: y todos me imagino que están vinculadas, Sí, por supuesto son okay, secuelas vale. Qué chido, pues bueno ya saben este, de una checada, se ve interesante de esta manera con esas tres super recomendaciones, damos por finiquitado en eh, la sección de Geek Spotlight, pasemos entonces ahora a la sección de tema de la semana
2: Tema de la semana.
1: Estamos de vuelta con el tema de la semana. Y para el tema de la semana, eh, nos pareció importante poder ahondar un poquito más acerca de la cultura del videojuego, pero no solamente a partir de lo que se percibe o de cómo la consumimos, sino a nivel casi de historia y antropológicamente, incluso viendo cómo puede funcionar esto de, de los videojuegos, eh, específicamente el concepto de los videojuegos clásicos. Eh, nos parece interesante hablar de ese tema porque, bueno. Eh, si hablamos acerca de los clásicos Podemos hablar de un montón de obras que a lo largo de la historia han, Nos han, han marcado Y no solamente eh, Quizá en los pasados años Sino podemos hablar No sé, para este, para este, para este tema en particular Creo que no tenga, no, no tengamos miedo De, de, toma, de auxiliarnos Quizá de, otras, de otros tipos de, de variantes artísticas Como puede ser quizá la literatura sabes eh, El cine La escultura, la pintura tenemos que entender los conceptos clásicos desde muchas de sus formas, porque en sí pues este no es que ahorita vayamos a definirlo exactamente como, bien como podría serlo, claro. porque creo que es algo que tendremos que... Ir, esperar. Pues que esperar, quizá. Se puede esperar y también es algo también en su naturaleza muy abstracto, muy 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 arbitrario porque no siempre se puede llegar inmediatamente a una concepción como tal, ¿no? Claro. También, por ejemplo, hablando específicamente de los videojuegos, no si contemos con una... No es que la uno misma cuente con alguna academia, premios exclusivos o, o quizá un salón de la fama impuesto, quizá. Impuesto, ajá. Creo ajá, que el que... término que se maneja en los videojuegos ajá. es la palabra
2: retro, ¿no? Más bien como para referirse a videojuegos clásicos, yo creo que en el mundo de los videojuegos esa es la palabra que llegamos a utilizar. ¿no? Es que sí, también porque te planteas
3: que... ¿Desde qué periodo es un juego se vuelve clásico? Porque, Exacto. por ejemplo, yo me gustan mucho los juegos actuales, pero pues, no los considero precisamente clásicos. Entonces, es como, ¿desde cuándo para atrás se puede considerar un juego clásico?
2: Yo creo que más bien no es que es cuestión de tiempo, sino es que tanto se ha impregnado okay. dentro de Actores, la sociedad, exactamente. ¿no? O sea, qué tanto la, la sociedad los ha tomado y qué tanto también ha influenciado en la forma en cómo se hacen videojuegos y cómo la ciudad, la sociedad, ve a los videojuegos, ¿no? Yo sí creo que sí podríamos estar hablando ya de videojuegos clásicos en nuestra época, porque sí han sido videojuegos que han marcado un antes y un después en la forma de hacer videojuegos y en cómo
3: la sociedad percibe a los videojuegos, ¿no? Por supuesto, y todos de alguna manera dejaron una... Marca en, en la historia Claro ¿Algo innovaron? ¿Algo cambiaron? ¿O simplemente abordaron? algunos.
1: Otros vendieron temas, mucho, algo, no vendieron mucho? No sé ¿O simplemente vendieron? Exactamente ¿Qué les parece? Entonces empezamos por definir ¿Qué significa la palabra clásico? Según este... Muchos de los diccionarios Lo definen como Que se considera como un modelo Digno de imitación en el arte O la literatura Eso o sea, por un lado que, Entonces ya podríamos... Ya estamos tocando que los
3: videojuegos también podrían ser considerados arte.
1: Ah, por, es, es, eso por supuesto que sí. Si sí, eh, partimos a partir de casi cualquier manifestación humana que tenga un tipo de expresión. Expresión de su <coughs> tipo, por decirlo así, de, de, de su poética propia. Y y claro. Que se represente. Y que se represente. ¿Sí? Por, por supuesto tiene razón que se represente a sí mismo. Eso ya estamos hablando de arte. Los videojuegos pueden serlo, así como tenemos los grabatos que acabo de hacer. O las pinturas rupestres de hace... 20.000 años o seguramente el migitorio, ¿no? Que puso Duchamp, seguramente. <risa> en proporción, pues sí, o sea, si lo ponemos de esta forma... Ya dependerá también la, la forma en la que se presente y cómo se haga, ¿no? Pues hay por muchos supuesto. artistas
2: que dicen, ¿no? Que el arte siempre acaba siendo subjetivo a final sí, de cuentas, ¿no? y también en su momento
1: al cine no lo querían considerar arte. Exactamente. La RAE, por ejemplo, menciona en, en una de sus concepciones... Eh, clásico, que no se aparta de lo tradicional, de las reglas establecidas por la costumbre y el uso. Que la parte, la parte clásica Correcto. llega y representa, ¿no? Sí. Estamos hablando de que entonces algo clásico va a ser algo que va a estar eh, quizá... Icónico, quizás... O de manera literaria también,
3: la historia que te cuentan. Porque al final del día, pues, veo como mucha diferencia entre, entre juego y juego, ¿no? Por ejemplo, un Castlevania. Cómo es la dinámica de un Castlevania, que de hecho ya... Actualmente marcó como ese pequeño nicho de tipo de juegos que son los Metroidvania, uh -huh. eh, o por ejemplo eh, contrapuesto con un shooter, contrapuesto con un juego de stealth como Metal Gear, pues es como mucha diferencia, pero eh, ¿qué aspecto comparten para no salirse de lo tradicional el camino del héroe?
1: Eso, él se camina en el lobo por los tutoriales. Es literario, se exactamente. Un clásico, ¿no? Los tutoriales pueden también considerarse como un clásico. Sí, ¿no? por ¿sí? supuesto. Sí,
3: podría ser uno de varios, pero claro. es el que se me ocurre ahorita.
2: Pero, por ejemplo, lo interesante mm. de los videojuegos es que no solamente entre el factor narrativo, también claro. Está el factor artístico, el factor artístico, jugable, visual, el auditivo, factor... Hay muchísimas de cosas que... Todo. Todo eso. Mm. Es como, podríamos decir, como el apartado clásico visual de tal juego, ¿no? Ajá, exactamente. Hay sí. muchas cosas, por ejemplo, moderna, o sea... Ya en nuestros tiempos, pues por ejemplo, Dark Souls está marcando una forma también en cómo sí. se están
3: cómo se está haciendo videojuegos de RPG de acción. Ya ¿no? muchos juegos están tomando la tradición de juegos estilo Dark Souls. Incluso Pero
2: ya está en general, ya, ya, ya está. Este, se este, se, quedó se quedó habla de un género
1: more. que se llama Souls-like. Los Souls, ajá. Vale, entonces, ¿cómo podemos definir entonces que un clásico marcaría cánones? Pero, eh, canones ¿cánones de, 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 de referencia? De jugabilidad de jugabilidad. Vámonos quizás entonces un poquito al cine. Claro. Este, podemos encontrar a... Alfred H Hitchcock. Hitchcock... A, no, el holandés este que también ha sido muy polémico. Hmm. Ah, bueno, también se me viene realmente Kubrick también. Kubrick, por supuesto. Lars Bontrier. Lars Bontrier, por Camero. supuesto. Este, montón de cosas Entonces, vamos a hablar de psicosis De, de Hitchcock Por ejemplo, ese marcó un antes y un después mm. En la forma en cómo se construyen las escenas ¿no? Exactamente sí. No se puede decir mm. Que psico psicosis haya quizá replanteado mm. El género de, del terror O del de terror psicológico Claro Pero reinovó Entonces, podríamos decir que muchas veces Los clásicos no solamente mm. están ahí como para para marcar el canon o para sobrellevarlo, no, sobrepasarlo. Entonces, Porque a partir de eso se rompe. Claro. También mencionabas que,
3: bueno, estábamos eh, viendo que también, pues, qué aspectos, ¿no? Que es el mejor visual, que tenga nueva música, que tenga nueva jugabilidad o que haya vendido.
1: Pero hablamos de obras.
3: Por supuesto. Entonces, Ajá. algún juego que haya vendido mucho se puede contraponer también con el cine, por ejemplo, James Cameron con Titanic, en okay. su momento con Avatar.
1: Eh, pero quizá iba a ser la pena no, este. Entiendo, y sí, completamente, y a nivel Incluso de producción se puede considerar Por supuesto ¿no? Este, incluso Pero no creo que trascienda tanto
2: en la técnica Y en la forma en cómo sí, sí,
1: Ha ¿eh? de ser más bien
3: en la cuestión de la apreciación Que tenemos
2: Nivel de
1: producción, es que tampoco hay que confundir claro, la producción. éxito No hay que confundir éxito con clásico Ajá. Un éxito definitivamente, bueno, sabemos... Pues, pues, no, Los Call of Duty son Angry un éxito de ventas, ¿no? Exactamente. Flappy Bird. Esto que acaba de <risa> la, la, la The End Game, por ejemplo, sí. ese fue un éxito de ventas. ¿Pasará en un futuro como un clásico? Mm -hmm.
2: Quizás del género de superhéroes Y se sigue alargando
1: mucho Superhéroes dentro de la misma línea Marvel Yo le daría la batuta a otro Previo a Dentro de la misma línea de producción No me gusta. mismo elenco y todo A mí tampoco Pero ni si es ni las he visto Que creo que podría llevar más bien Esta cuestión de clásico ¿no? Porque si entendemos Volvamos entonces a entender el concepto de clásico El concepto Podríamos entonces verlo como Aquel que toma o que marca patrones Es más, un clásico vive no solamente en su, en su esencia, sino en la repercusión de los demás. Pues, por claro. ejemplo,
2: hablar del Metroid mm -hmm. y del Castlevania, ¿no?
1: Que inventaron el al Metroidvania, pues, ¿no? Metroidvania, O sea,
2: que es. salió un boom así de chorro sí. de juegos que empezaron a seguir eso, ¿no?
1: Checando la playera que por eso
2: traje. Recordando, sí, Simona que, Simona que nos Night, nos presentó ¿no?
1: antes de que empezáramos. Ajá, Symphony of the Night, ahí bien re
2: representing. <ríe> <El> <ríe> eso marca una forma, marca una época en la forma en cómo se hacían videojuegos. ¿no? Mm -hmm. Sí. ¿Qué otro videojuego? Uh, uh, ¿Videojuegos? Mm, no estilo Metroidvania.
1: Podemos hablar de Doom. En Doom, su momento, los shooters, a shooters de, uh, de los ochentas, estaban los likes
3: Wolfenstein.
1: Wolfenstein. ¿Qué que es más un Doom like Porque si te fijas, ya no hay un Wolfenstein-like, ¿no? Sí, no. Sí, se volvió más este, Doom like ajá. Entonces, precisamente en ese momento se puede marcar quizá también los clásicos.
2: Pero cambia la forma en cómo se hacen shooters, ¿no? En esa sí, época. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, modernamente yo también hablaría de The Witcher 3, ¿no? Que para mí cambia mucho uh -huh. la forma en cómo se hacen los RPGs. Pone la batuta altísima Que después llega de Legend of Zelda Y es como que Verga, ¿no? Vuelve a plantear una cosa Ajá, totalmente previamente, Diferente.
3: ¿no? Previamente Skyrim Ándale, el pero
1: ¿Cómo se puede llamar entonces a eso? ¿Se puede verse quizá? ¿Clásicos modernos?
3: No uh, sé. Podrían ser clásicos Modernos, pero entrando en la categoría de los Open World.
1: Sí, claro, sí, sí También otra cosa es que el videojuego, pues En ese sentido es, mm. ¿qué les gusta? Pues lleva 40, 50 años 50 años de su existencia, 40 años desde, desde su convención. Es un videojuego. arte en pañales, se podría Están decir. Está en entonces es muy difícil estas arturas claro. poder establecer como lo que se puede llamar un clásico. Pero bueno, creo que entonces a partir de Aunque este momento si hay... ya podemos definir ciertos.
3: parámetros. Sí, por supuesto, hay gente que sí concuerda en que hay cierta cantidad y ciertos títulos que ya son
1: clásicos. Les pregunté antes de que empezara el corte, tres de mm. sus juegos favoritos. No clásico necesariamente, pero son sus juegos favoritos. De sus tres, ¿alguno se puede considerar que sea eh, auténticamente un clásico?
3: Mm, ok, en mi caso menciono tres. A ver. Mega Man X. Ok. Mm, Final Fantasy VII. Ok. Y, gusto personal, League of Legends. Ok. <risa> pero vaya, League of Legends okay. marcó la batuta para los multiplayer online, Battle para arena los MOBA, para los mobas. Sí, sí, Ajá.
1: Sí. Pero ¿se podría seguir llamando un clásico, siendo que aún se mantiene?
3: Esa eh, es a lo que iba. O sea, sigue siendo relevante.
1: Yo creo que quizás sí. en
3: unos años iba a ser considerado un clásico por la forma
2: en cómo reinventó el mercado de los online, ¿no?
1: Podría ser. Siento sí, que sí va a ser un
2: clásico en ese sentido. En mi caso particular, pues, yo pongo Airbone
1: Ok. Uh
2: -huh. Uh -huh pongo World of Warcraft, que es un gusto muy personal, Uf. pero es por todo lo que le he metido oh, y todo, o lo, que Craft, amor, por todo lo que representa para mí World of Warcraft. la vida ¿no? derrochamos
3: en esos juegos.
2: <risa> <risa> y sí creo que también va a ser considerado un clásico en su época. Claro. Yo creo que ahorita ya muchos no, lo... O sea, y, y y revolucionó la forma en cómo son los videojuegos en línea, ¿no? Incluso que mismo Blizzard
3: no, no. va a sacar un servidor vanilla. Oficialmente. Entonces claro. va a regresar literalmente a lo clásico. Sí. Y
1: él ya Eso habla como...
3: Classic. Y... ¿no? El último yo también pongo
2: Mega Man X. Sí.
1: sí. Órale, pues sí, son... son... Ah, ya hacen acá, no olviden, pero hacen... No, pues por eso este. yo... Time en Biggie. Brofist.
3: Mega Fist. Man X. Sí, de hecho iba a mencionar... Estaba, La... estaba en lugar de Final Fantasy VII entre Starcraft o Warcraft. Bueno, no, no Warcraft, World of Warcraft. World of Warcraft, sí. Porque Starcraft lo asociaría son, más los con los RTS.
1: ¿Cuál en sería? En lugar
3: de Warcraft.
1: De los que mencionan, ¿cuál sería auténticamente un clásico? Que ustedes vean de sus juegos favoritos. Ok. Pues... Mega Man Mega X, yo Man. creo que sí, sí. se <risa> puede considerar un clásico. Sí. ¿Creen que sea referencia así como para muchas personas, siendo que hubo antes un dos? Pero, pero es que Man en el, X2 en el, en, en, el, el, el Mega Man, 2, Man X de Super, Super Nintendo sí cambia mucho. Sí el cambia el ritmo muchísimo. De cómo
2: son los Mega Man? Cambia el sí. ritmo
3: y también por ejemplo ahorita hay juegos uh, y la música. De entrada sí, marcó claro. la música y marcó este claro. la pauta para que saliera Mega Man Zero, este Mega Man Star Force, Mega Man, bueno ya un poco Pero... un poco variando en la, en la dinámica del RPG, el Mega Man Battle Network, uh -huh. y ahorita ya saliendo de la franquicia los de Azure Striker Gunvolt.
1: Sí, bueno, pero si nos quedamos y si, si partimos del género, puede ser como en Ron and Gone, ¿no? Se puede Ajá. que se me llaman? El Jump and Shoot. Jump and Shoot también, ¿no? O sea, pues
3: este... Deberían decirle Jump and Shoot, o
2: man. Co ajá,
1: o como les quieran, la Jump and Shoot, man.
2: Por ejemplo, <risa> Airborne yo sí creo que va a ser un juego que como van a ir pasando ajá. los años se va a ir valorando más, ¿no? Ajá. Porque ese es un juego que en su época sí te planteaba un argumento totalmente diferente, ¿no? Sí, claro. Y pues era una historia literal donde encarnabas a un niño, ¿no? Y pues literal era la perspectiva de un mundo desde el punto de vista de un niño. O sea, eso Exacto. es. Ya, <risa> o sea, en los
3: noventas como,
2: ¿a quién se le ocurrió hacer eso, sí. no?
3: Porque luego también, por ejemplo, yo mencioné Final Fantasy VII. Uh, ya pues hay me encanta miles de Final, Final Fantasy, Fantasy sí. Entonces ya también Pero matamos no hay como un el cielo de juego.
1: Pero bueno, habrá que entender que no hay como el 6. Como el 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 Exactamente.
3: Seis. También, o sea, Ajá. son World icónicos. 4. Son Ajá. icónicos.
1: Pero bueno, también hay otra distinción: icónico, clásico. Lo icónico, obviamente, es algo que puede de pronto estar representando algo, ¿no? Pero para clásico estamos hablando de un general. Para
3: clásico, yo le daría la pauta al 3.
1: Sí, entonces más bien nos vamos a lo clásico: videojuegos clásicos que ustedes crean de cultura general. ¿Cuáles podrían ser? World of Warcraft. Pac-Man. Pac-Man también. pac Super Mario. Por supuesto. Super Mario. Pokémon. Pokémon. Claro sí. quizás vámonos Donkey a Donkey Kong. Es que, ajá, exactamente. Toca a veces irnos un poquito The King of más De Street Fighter Legend of Zelda contra uh, sí, Bueno, sí, Mortal, contra,
3: Mortal Kombat, ¿no? O sea, no Street que... Fighter 2 que este Incluso. no fue el plan, no fue la primera edición, fue hasta el 2 Ajá. que se volvió así que como la cúspide como de los Super En
1: este caso mencionabas este King of Fighters, creo que entra más todavía en ese sentido. Este Street Fighter 2, que es como lo que se puede llamar el clásico de juegos. Claro. De juego. sí. y Sonic, no hay, no hay en tal caso alguno que se le equipara ese es el caso. Antes estaba Karate Champ. Antes Pero... estaban otros
3: juegos, uh, el de el...
1: Ay, ¿cómo se llama? Del Doble Dragon? Doble Sí, sí, el de Double Dragon más bien. Ah, ¿no? uh, sí. Eso también, Era Bi Remap, el... el... ajá. De su... Sí, el Double oh, Dragon. Hasta podemos decir que dentro del shooting, de <coughs> los shooters, podemos ver que también Space Invaders puede estar el... Los Golden Eye, es... claro.
3: Ajá. Los Golden Eye, papá. Sí, no, los sí, Golden Eye sí, Night, sí que... también. Sí.
1: Pero es que tal vez eh, es a es lo que voy a veces. A mí por ejemplo, no me gustó ni sinceramente Golden Eye. Y para mucha gente puede ser un clásico. Uh, pero, o sea, puede, yo prefería el Night Fire. puede generar de pronto indignación que la gente diga: No manches, no, no lo bueno, conoces, no gustó, o sí. no lo jugaste. Ajá. O no, <risa> yo no jugué Golden no
2: en su época yo no lo jugué.
3: Si sí, no, ya está después. No, pero yo dos. sí, yo sí, yo sí. Yo, yo lo jugué en edición dos.
1: de GameCube, fíjate. Órale, a poco. Órale. No, pues sí, les faltó. Es un sí. clásico el de Y por eso
3: te digo que me gustó más el Knife porque uh -huh. fue la, 64, el chidillo del, 60, del cubo, perdón.
1: Ahí lo tengo, todo
3: en el cajón. Pues sí, también, pues, como decíamos, Doom, Punch ¿Es? Out.
1: Punch Out, sí, por supuesto. Mm. ¿De ¿De los mis tres juegos. juegos? Tres, pues mm -hmm. me gusta mucho. Eh, Final Fantasy VII es un juego que marcó eh, un momento importante de mi vida. También, eh, posterior, Okami. También un juego Shush. que me gustó bastante. Shush. Y Ocarina of Time también es este... ¿Ya lo ves? ¿Me dicen of Time? No, no. Ocarina no, 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 no of Time bien. creo que es este... Ese también es un juego que me gustó mucho por, por, por cómo me hizo llevarlo, pero ¿se acaso más todavía que Karina of Time, que Super Mario 64? Para mí es un juego que llegó a enseñarme, para mí antes de eso todos los, no todos los juegos eran eh, bidimensionales o Similes, quizá, eh, cuestiones este, iso, isográficas. ¿no Isométricas. Tienes perdón. toda la razón. Super Mario entonces, entonces, D4, 64. Y... y órale, ¿sabes qué? Y no solo en este mundo donde vas a estar <coughs> Avanzando, recolectando estrellas Con distintas formas de adquirirlas En cuadros, con temáticas Y, y nadar, volar Hacer lo que Mario antes hacía como... O sea, literal, explorar todo el espacio Que sí. tenías en un mundo 3D
2: Y aparte, pues es, cambia por completo la forma En cómo se jugaba en, ese, en esa época ¿no? sí, o sea, sí, exacto Cómo supuesto. se agarraba el control, cómo se tenía que manipular Porque bueno, también
3: del Nintendo 64 fue Es icónico, pero no es como le pito Me de los controles Ah, no, pero en sí, claro. cuando sale el sí, claro. 64, sí, pues. no, exacto. Entonces, mm. por eso,
1: si hablamos de Super 74, podríamos hablar de un juego que puede ser clásico. Y por eso no podríamos decir que todos los juegos que se nos vienen a la mente y que nos encantan y que vemos que fueron Ajá. de cultura general sean clásicos. Claro. Quizá tendríamos que entonces que partir Castlevania, por ejemplo, o Metroid. quizás si hablamos de juegos que específicamente marcan un canon, sí. un, un, una, un proceso... Una un, época. Un, una época. O una tendencia. Una, una tendencia. Una
3: supuesto. tradición. Exacto. Exactamente. Eso
1: acaso ya podríamos entonces empezar de clásicos sin embargo creo que como lo mencionábamos el videojuego como medio es muy joven como para poder en este caso planteárnoslo ¿no? Sí. Ya hablaremos este... de historia de videojuegos en unos 20
2: años ¿sí?
3: sí, y habrá historiadores de los videojuegos y de este podcast claro sí. y lo revisitaremos
1: y antropólogos lo analizarán Como saben este podcast precisamente no es más que para poder este, llegar a que <coughs> a poder ser famosos o lo que sea, lo que queremos también es poder como marcar cierta pues no, no como historiadores, sino tener un cierto registro de cómo vivimos las cosas, claro. Nosotros y que nuestros, nuestro grupo de amigos que nos escuchan puedan tener quizá un parámetro cuando escuchen este este podcast en 10 años, en 20 años qué Estábamos de las noticias que estábamos hablando en, en, en aquel entonces, ¿no? Es bien chido,
2: ¿no? Ver cómo ha evolucionado Y que hay evidencia, mm. pues, de cómo fue evolucionando ¿no? Cómo fuimos hablando De que cómo fueron cambiando los mundos de los videojuegos ¿no? Como mirar en retrospectiva Exacto,
1: y ahorita podemos hacerlo, por ejemplo Con el cine, podemos hacerlo aún mejor Con la literatura, claro ¿Qué, qué tal si hablamos, okay. por ejemplo, de literatura? ¿Qué tal si hablamos de La Odisea? ¿No? Este... Daily Ajá también de Los Miserables, sí. si hablamos, no sé, quizá de Rayuela, de literatura latinoamericana, de eh, batallas en el desierto, de literatura nacional, no sí, sé, o sea, o sea, si años de Soledad. Estamos hablando ya de obras que no van a ser necesariamente como de inspiración, pero también en su momento, o sea, tal vez no va a haber una, una persona más que vuelva, a... o tal vez sí, pero quizá en su momento, también los clásicos van a marcar ese momento como que marcan de pronto un punto y no hay nada más que se le acerque. Sí. Sí, los clásicos viven, como lo comentábamos, no solamente en ellos, sino también en sus repercusiones, ¿no? Pero este, hay clásicos que, van a, que, que, se queden, que se quedan sin ninguna otra referencia, que simplemente se quedan como la como la, la invención del hilo negro. Ahorita que lo estaba mencionando Street Fighter, Street Fighter 2. Sí, no, o sea, es que ese me parece que es un ejemplo muy claro de que todo el mundo lo ha jugado. Es un éxito comercial y a partir de eso, un montón de juegos sí. se quedaron para poder hacer. Y de supuesto, ahí salieron todos los peleas, los actualmente. Sí, exactamente. Y si nos vamos no, y a esto, en,
3: en Japón, pff, qué boom tuvo ese juego. Sí, había de torneos
1: y no, no, no. Aquí también, oye, aquí también, sí, este, también. aquí llegó Y mm. México fue un, un lugar Latinoamérica fue un, un, un Territorio fértil para todo lo que es sí. los juegos de pelea Creo que Entonces, todavía, ¿eh? Pero aquí de pelea sigue
2: abundando mucho en América Latina Aquí en América Latina siento que fue
3: más territorio De King of Fighters Sí, sí. pues, bueno, de alguna forma
2: Sobre todo eh, aquí en México
1: El eh. No, ¿sí? Street Fighter no se lo va a quitar nadie sí no Y eh, de alguna forma el hecho Y aparte, lo, de lo que hablábamos o sea, eh, Street Fighter eh, Marca la parte, por ejemplo, de los poderes. Marca quizá sí. la parte también de la barra, El tiempo, también que era importante. De y los combos. ¿no? En los, los combos, que por combos, un error, un error de programación, que había momentos perdidos de pronto entre golpes. Ajá. Y eso dijeron y podía ¡Qué zapar. buena idea! O sea, esto, esto, esto lo puedo meter y. Lo que terminó los, siendo un error, los, terminó siendo una mecánica de acuerdo? Los iframes. Exactamente.
0: Los Exactamente. frames
1: y las, la, las, las, los hitbox y todo ese tipo de cosas que empezaron a que empezaron en ese momento, pues o sea, quizá no se puede decir que haya uno más importante que eso. También si hablamos de plataformas, Super Mario va a ser quizá el más importante, porque es algo que todo el mundo conoció.
2: Chrono Trigger en cuanto a RPG. RPG ¿no? es
1: por supuesto, Chrono yeah, Trigger, Chrono ¿no? Trigger. ¿Qué, otra, ¿Qué otro? Y no solamente por... El Final Fantasy por 4. Su esencia, Chrono Trigger, sino por todo el... por, por, por el talento involucrado, ¿no? Sí, súper ambiciosa mucho
2: sentido.
3: Aunque macho, también... Como lo mencionan también los... Tales of uh -huh. tienen ya muchísimas ediciones.
1: Pues sí, igual, pero... igual aquí no son tan conocidos. Se, ¿se puede llamar clásico. uno es, de esos.
3: Porque ya están siguiendo una fórmula, ya están siguiendo una tradición.
1: Podemos entonces decir que el único clásico es el Tales of Fantasia, ¿no? Que es el primero, el de Super Nintendo.
3: Para mí me llama más el de, de Sinfonía
1: pero si, fue, si fueron ellas de De Gamecube, ¿no? ¿no? Sí. Ajá. Sí, no, ya tuvo que pasar mucho. Aunque involucraron ahí por primera vez este, batallas en 3D. Sí. Porque antes eran únicamente como si fueran más side. side como side-scroller. side, -scroller. side -scroller, Ajá. Decirlo, sidescreen? no sé o sea, sidescreen más
3: o sea. bien de... Side screen. sí, de, sí, de sí, lado pues, en, en 2D. Sí, no, ya. No, 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 no. ¿A qué nos vamos tan allá? Vamos
1: a ver, ingeniero un videojuegos, explícanos.
3: <risa> no, pues mira, son 2D. Di... 2D son dos dimensiones, 3D son tres dimensiones.
1: Gracias. Ah. <risa> <risa> Te lo juro. Es quedó no, claro, o se
3: oh, a, a ver, en el pizarrón. ¿no? <risa> ah,
1: ahí, mira, pizarra. de hecho traes una
3: ejemplificación ah, ahí. Pues, ¿eh? sí, exactamente, ahí está. 2D, 3D
1: oh Dios mío eso era los inicios de un juego que queríamos hacer pero bueno y tiene él era como un jefe sí 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 se puede tener era más que nada, sí, sí, sí. pero eso es otra historia a los podos escuchas qué les interesa lo que estamos viendo en este momento
2: quién es el de ahí que está, dibuj el que está dibujado de rojo ah es
1: Fermín le ah. damos un saludo a Fermín por cierto eh, y bueno eh, entonces para definir para concluir cómo podemos ver entonces a los clásicos ok
2: yo sigo con lo que dije al principio, que mm. son juegos que marcan una época, que marcan una forma en cómo se hacen los videojuegos, mm. en cómo se... Música, arte, jugabilidad, historia, ¿no? Son videojuegos que llegaron y marcaban una época, un antes y un después en la forma en cómo se hacía ese género, en cómo se hacían ese tipo de juegos. Ok. Yo creo que la
3: clave es uh, una especie de maridaje entre innovación y qué tanto pegó.
1: Ok, sí puede ser como una, una mezcla ahí, ¿no? Teniendo en cuenta que. Eh. Porque,
3: o sea, yo he visto juegos muy innovadores, pero que no la arman. La gente no les pone atención, no consiguen el público que, que uno quisiera. Y que de verdad están muy chidos, pero pues no la armaron. Y este. Cosas tan simples que sí la armaron y que
1: sí innovaron en su momento. Ok, ok. Pues ahorita en lo que ustedes estaban pensando en eso, justo me puse rápido así de bote pronto, googleé como videojuegos clásicos, sin importar la, la historia, eh, o el tiempo, o lo que tengan en el mercado. Sí. Y me marca, me aparecen aquí 10 a ver cómo lo ven ustedes, creo que me, esto puede concretar. ¿Cuáles un poquito? te parecen? Ah, en lo que, en lo que, a en, ver, la en lista. Que marca, ¿no? En primer lugar Mario Bros., sí, obviamente. Segundo lugar Pac-Man. Claro. Tercer lugar Mario Kart Hablando sí. del juego de Karting No hay ningún otro juego que haya incluso llegado The antes Kart, que... no. Tienes razón, The hasta Kart ese sí, momento ajá. no había no punto. Sí, 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 exactamente Cuarto lugar Street Fighter sí, por supuesto. Eh, Quinto lugar Legend of Zelda mm. eh, Sexto lugar Contra, Contra claro. Séptimo Resident Evil
3: en cuanto a videojuegos de, de, terror, de, los,
1: ¿sí? de, supuesto, de terror, sí Por supuesto, sí, sí, claro que sí O bien llevado por lo menos, ¿no? Porque sí, había, sí, por supuesto Quizá había <risas> los intentos en su momento en PC Clock Tower que Creo que el 3D bien, ayudó mucho problema. a los videojuegos mm. de terror, ¿eh? Sí Sí, <risas> definitivamente uh, Octavo lugar, Duck Hunt Noveno lugar, Donkey Kong ¿Innovó? Y ¿Don décimo Kong? lugar, Snake Sí. Snake, o sea, sí. Es de los juegos incidentales. Bueno, sí. Es que se puede. Hasta los teléfonos polifónicos lo tenían. Exactamente. Y creo que también eso es algo de lo que... De, de que no Tetris también debería estar ahí. Clás ¿no? Tetris debería estar ahí. Debería es estar más, ahí. No hay juego más clásico. Si, si nos apegamos al concepto de que un juego clásico va a ser entonces aquel que tuvo... Tetrix, Gran, alca gran alcance. <risa> gran innovación. Fue universal, ¿no? Y, ajá, universal y que, mm. que no en mecánicas. Tetris cumple con todos esos aspectos con todos. para hacer quizá el videojuego... El videojuego más importante que se puede considerar en alguna. Pong forma, es ¿no? el
3: inicio, pero no llegó tan lejos como Tetris, Jamás, no, no, ni, no. Ni, ni de chiste. Pero aún así, si no hubiera estado Pong, quién sabe qué hubiera sido de los videojuegos ahorita.
1: No, sí. Y, Porque por algo se empezó. Y hasta la forma de la que, la, en la que se crea es interesante. Claro. Luego, luego chíquense los reportajes <risas> de Gaming Historia. hace un reportaje de cómo eh, en su momento la Unión Soviética. Eh, empieza a tener una división de investigación de computadoras y todo este rollo. Y en ese momento, pues sale este cuate de Alexei Pajintov, que es quien Pajintov, crea Tetris, junto con Tetris. un grupo más de, de pelados, así unos chavitos pródigos de 16 años que se ponen Ajá. a programar. Sacan el juego y lo empiezan a llevar a ver. Se lo empiezan a meter en todos los en, to, en todas las computadoras de la, de, la, de la Unión Soviética y empiezan a causar los niveles de producción, así que va, vayan por mm. los suelos ya. Entonces... No, y,
3: y déjame decirte lo siguiente: existe un multiverso de
1: Tetris. ¿A qué te refieres con eso? A ver. Como un a ver. multiverso. A ver, a ver, a ver este,
3: Rick. Tetris versus. Este, ah, el primer Tetris. Ah, el Tetris con Puyo Puyo. Sí. El Street Fighter con Tetris. O sea. Ajá. Million. Este... Pues
1: que pues <risa> Franquicias
3: casadas que al final se están basando del éxito de Tetris. Es que
1: como, como Está, el, es como En O sea, engloba Pozzol, Arcade, eh, todo este concepto quizá de figuras. Eh, no sé o sea es el juego que quizá no lo había pensado pero ahorita que lo que, lo, que lo mencionamos creo que quizás será el, el, que de de el, el videojuego
2: el clásico el
1: videojuego clásico exacto qué, otro, qué otros, mm. de qué manera se saldría qué otro puede entrar más en eso de qué manera se sale del concepto no pues no bueno. hay no, no hay bien lo logramos chicos <risa> perfecto <hicimos> <risa> Ah, pues bueno, creo que esa es una muy buena manera de concluir el tema de la semana. Pues bueno, antes de que nos vayamos a despedirnos aquí, este, los vamos a dejar con un tema musical aquí, cortesía del buen Geo. Esperemos que les guste, así que disfrútenlo. De vuelta con este maravilloso tema Por favor, Geo ¿Qué estamos escuchando viejo? Está muy rockero esto
3: Mira, este es un tema eh, por la banda Pentakill Se llama Mortal Reminder Del álbum Grasp of the Undying eh, Es un tema un poco Chistoso Porque esta banda es una banda ficticia Que surge del videojuego League of Legends Sí
1: me imaginé Ajá. Que sí.
3: Este, es, una serie, es un set de aspectos Para los ciertos personajes que están vestidos como integrantes de una banda de metal Este Entre ellos pues hay un vocalista, un bajista, baterista eh, una, nah, Es una tecladista Y bueno, el chiste es que este es su segundo álbum Y esta es la canción como insignia a la que más producción le metieron De hecho tiene un video en YouTube
1: Para que lo chequen, porque se ve que está bueno
3: Y este un dato curioso, el vocalista es el vocalista de una banda que se llama Masterplan Vale. Y pues sí, tiene bastante producción detrás En el álbum anterior eh, Trabajaron con el vocalista de Dragon Force
1: Vale, no, uh -huh. pues bueno, Riot Games, ¿no? O sea, sí, Tienen dinero para pagar Tienen sí, dinero, yo creo claro Si algo les sobra, eh, eso pues, debe ser lana
3: Entonces sí, pues disfruten este tema tanto como yo Y nos vemos en la próxima
1: Chicos, pues ya damos por así, por, como saben, por concluido El podcast número 44 eh, Espero les haya gustado eh, ¡Peturo!
2: Pues muchísimas gracias Cacho, otro programita más Gracias por acompañarnos hermanos. A ustedes por haberme Seguirte invitado. viendo por aquí en el podcast Y espero sí, en, para que sepa, en alguna para ocasión que tener más ahí,
1: Generalmente grabamos viernes, sábado o domingo anímense, uh -huh. O lunes también a veces Pero pues anímense, este, generalmente se, se publica el día siguiente de cuando se graba el, claro. Les desvelo ahí editando poniéndole, este, Poniéndonos autotune en nuestras vocecillas porque Para hacernos que... unas
2: voces hermosas Que para nos pone tener, Cacho ahí en el podcast Una voz
1: aterciopelada como la merecemos
2: una voz así de locutor.
1: Casi como la de nuestro compañero Mario Plancarte. Aquí un le saludo. Mandamos, aquí le mandamos un saludo siempre algún Mario. Bien preocupado por ti, viejo, que anda el pobre Mario, güey. ¿eh? Yo sé que anda preocupado por <risa> mí. Todo el mundo ya pensó que, que te quedaste, que te raptaron ahí. No, de...
2: hay una disculpa ya. Ganástico. Ya hablaré con ellos, pero sí hubo una situación, sí, ahí que me tuvo que alejar un poco aquí de la onda jugabilística de Morelia, pero ya le había dicho a Mario que el programa pasado podía ir, pero creo que él no pudo ir al programa.
1: <risa> a ver si nos vemos pasando mañana.
2: A ver si nos vemos el martesitos ahí en Gamer Hype.
1: Geo, eh, una vez más, gracias por venir a tu programa, güey. Ven, ven cada que tengas chance y propón temas todo acá, compártelo. Sí,
3: claro, este, pues ya Feliz a tus amigos de Pix the Pot. Contigo llevamos un rato ya de, de la amistad, entonces, claro. pues claro, me, me parece una excelente idea poder pues compartir un poco más de toda esta bellísima cultura de, de los videojuegos.
1: Amén. Chicos, muchas gracias, los quiero mucho. Igualmente, hermano. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches. O días. O tardes. O cuando nos estén escuchando.
3: Buenos tiempos.
0: Mix the pod.